0: Est passionné par le sport et que tu évolues dans le milieu juridique, tu as forcément entendu parler de Jurisportiva, Média, qui a été créé par Arnaud au printemps 2020. Ce média a pour objectif de rendre le droit du sport accessible au travers d'interviews, veilles et multiples articles. Étudiant, alternant et à la tête d'un média suivi par plus de 2000 personnes, Arnaud a de grandes ambitions et m'a réellement impressionné par son regard déjà très précis sur le milieu juridico-sportif. Au cours de cet épisode, il revient donc sur les raisons qui l'ont poussé à créer ce média, sur la manière dont il le structure, mais aussi sur le rôle essentiel du juriste. Focus sur un passionné, pour qui l'audace est le maître mot. Belle écoute Hello Arnaud Salut Pauline Tu vas bien Enchanté, ça va et toi Ça va euh, Merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation, ça me fait vraiment très plaisir euh, de pouvoir te recevoir sur ce podcast euh, alors je vais t'inviter à te présenter
1: Alors tout d'abord merci pour ton invitation Je suis Ardol Brouwer, 22 ans euh, Je suis d'origine belge et en fait j'ai quitté la Belgique il y a de ça au moins 15 ans En fait je suis, suis expié en France depuis, euh, depuis l'âge de 5 ans J'ai habité également 2 ans au Japon euh, entre 2009 et
0: 2011
1: Donc en 2011 euh, pendant la catastrophe euh, naturelle j'ai quitté le Japon et je suis revenu en France
0: C'est pour ça que t'as quitté le Japon
1: Ouais, exactement, j'ai quitté le Japon après euh, après la catastrophe euh, naturelle, le tremblement de terre, le tsunami et le ouais. la catastrophe nucléaire, euh, ça faisait beaucoup. Ah ouais. en fait, euh, Et en fait, j'étais là-bas pour le pour le travail de, de mon père et euh, qui travaillait en banque à l'époque.
0: Okay. Et euh, et du coup, on a quitté le Japon euh, suite
1: à ça, ouais. Voilà. Au niveau de, de mes études, j'ai fait un bac US à Versailles, au lycée Notre-Dame-du-Grand-Champ. Okay. Et ensuite, j'ai poursuivi avec des, des études de droit. En fait, moi, dans ma famille, il y a beaucoup de, de personnes qui ont fait qui ont fait droit. Et donc, c'est un peu tout naturellement que je me suis tourné vers ce, ce type d'études-là. Donc, j'ai fait une licence de droit privé à, à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ensuite, je me suis dirigé en... En master 1 droit des affaires parcours droit du sport à l'université de Lille que je complète actuellement euh, par master 2 euh, en droit du sport toujours à l'université de Lille et euh, et voilà je fais plusieurs euh, plusieurs stages euh, dans plusieurs cabinets d'avocats tel euh, volver avocat, le cabinet Cerise avocats le cabinet Auride, le cabinet Essentiel à Lille, euh, récemment le cabinet Normand Avocat. J'ai également été en stage dans un dans un club de football en Belgique, euh, l'actuel leader de, de Jupiler Pro League, l'Union Saint-Gilloise, dont, dont je suis très fier. Et, euh, et maintenant j'occupe un poste de. Euh, un poste juridique, mais pas uniquement, euh, au sein d'une agence qui accompagne des, des sportifs individuels, euh, l'agence Essentiel Sport Agency. Euh, en fait, qui les accompagne un petit peu dans, dans leur recherche de, de sponsors mais également euh, dans leur démarche administrative. Et, euh, et l'année prochaine, j'intégrerai EM euh, Lyon dans le cadre d'un Master of Science uh, Management euh, afin de, de développer un petit peu le fibre managérial et avoir un profil un petit peu plus polyvalent. Et, euh, et voilà, que dire de plus, à terme, j'ambitionne de, de devenir juriste en club. Euh, voilà, voilà.
0: Ok, que dire de plus, tout ça à 20, 22 ans, euh, ça en fait des <rire> choses quand même <rire> euh,
1: je, je fais ce que je peux, j'ai bien compris qu'il fallait mettre toutes les chances de son côté, c'est vrai que le, le sport c'est un, un petit milieu, et euh, il, faut, il faut se faire sa place aussi, et, et en droit c'est pareil, il y, a, il y a énormément de juristes de nos jours, donc euh, l'idée c'est de se démarquer, c'est un, un petit peu pour ça que je me, je me donne autant, temps, mais, mais c'est avant tout une vraie passion, donc, euh, donc voilà.
0: Ok, trop bien, hyper intéressant que ce soit... Enfin culturellement tu as énormément voyagé donc euh, je suppose que tous tes voyages aussi t'ont apporté beaucoup de choses et c'est sûrement ça qui t'a aussi euh, mené vers euh, cette voie là donc c'est vraiment euh, super intéressant et, euh, et euh, tu nous as pas parlé euh, un petit peu aussi de ce que tu fais actuellement avec ton média je
1: ouais, peux quand même t'en parler c'est un média que, que
0: après on va dis, en euh, reparler bien sûr euh, parce que c'est tes gros projets, enfin euh, ouais, voilà. Donc mais et, en, en gros, qu qu'est-ce qu que tu fais un petit peu avec tout ça
1: Bah alors, en fait c'est un, un média pour t'expliquer un média que j'ai créé euh, pendant le, le premier confinement, donc euh, en mars 2020 si je dis pas de bêtises. Euh, donc euh, bientôt, euh, bah, ça, on a passé les deux ans d'ailleurs. Euh, c'est un média qui a pour but en fait euh, de partager. Euh, une passion commune pour le sport. Euh, donc, en fait, là, OK, j'ai créé le, le Média seul en mars 2020. Au début, je publiais un petit peu des, des interviews d'acteurs de, du sport. J'ai commencé avec une interview de Jérémy Clément, notamment l'ancien joueur de de l'Olympique Lyonnais. Euh, donc, des, des articles et des interviews que je publiais sur mon groupe LinkedIn. Euh, et en fait, au fur et à mesure, j'ai vu que ça, ça prenait pas mal. Donc... Euh... Donc, j'ai continué. Et en fait, l'idée première de ce média, c'était un petit peu justement de ce que je te disais, de, de se démarquer euh, euh, des autres étudiants pour mes candidatures de master. C'est vrai que pour, euh, pour être honnête, on nous avait pas mal mis la pression en licence sur euh, sur la réforme des masters comme quoi euh, ça allait être un peu compliqué d'avoir un master. Et donc, euh, et en fait, pendant le confinement, je n'avais pas grand-chose à faire. Euh, donc, je me suis dit euh, pourquoi pas. Puis, je pense que c'est toujours une passion une que j'ai eue au fond de moi de... Ce, ce côté un petit peu journaliste euh, donc euh, donc en fait je me suis lancé là dedans et, euh, et voilà au fur et à mesure en fait l'équipe euh, l'équipe s'est construite et maintenant on est une petite dizaine et en fait on est sur trois pôles on a veillé juridique euh, deux fois par mois en fait les différentes actualités en droit du sport on a euh, un pôle article où on écrit des articles sur des sur des sujets euh, juridico-sportifs de fond et on a un peu l'interview en fait on interview des acteurs du sport euh, en tout genre hein. mais euh, mais voilà l'idée c'est vraiment de de relayer un petit peu l'actualité juridico-sportive ce qui en soi est déjà fait par euh, un ou deux médias euh, notamment droitdusport.com mais euh, mais pas finalement par euh, par tant de médias que ça donc il euh, y avait une, un vrai créneau et, euh, et voilà c'est devenu une 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 vraie passion euh, tant le bon le sport depuis depuis de nombreuses années maintenant mais le le droit du sport aussi que j'ai découvert finalement, il euh, n'y bah, a pas si longtemps que j'ai découvert euh, en licence 3 euh, dans, dans le cadre de mes candidateurs de ma... dans le cadre de mes de mes candidatures master, pardon mais euh, mais voilà, le média a pas mal évolué, euh, comme je te disais, l'équipe s'est bien agrandie, maintenant il y a, y a, pour te présenter rapidement, il y a Lucas Renard qui est à la Fédération Française de Canoë et Kayak, il y a Abelodou qui, est, qui était en master euh, en droit du sport euh, à Nice, mais qui maintenant euh, fait un master en jeune du sport et qui est en alternance chez Sport Society, une agence. Il euh, y a Mathurin Leroux qui était également en Master en droit du sport euh, à Paris-Sorbonne euh, et qui maintenant est à la Fédération Française du golf. Amory Lagarde et Tariq Zisser, qui, euh, qui sont en Master de droit du sport euh, à université de d'Aix-Marseille. Sacha Pensek également, euh, qui a également fait un Master en droit du sport. Justine Legal et Elise Disley qui a récemment, récemment rejoint euh, l'équipe donc tout ça pour se dire que l'équipe s'est pas mal agrandie que, enfin, que en fait c'est génial parce que moi en fait c'est un projet que j'ai lancé comme ça sans trop trop d'ambition et en fait ça a un... de, de belles proportions et je suis très content de, de, de les dimensions que ça prend et, et de l'équipe qu'on a actuellement et qui représente finalement presque tous les masters en droit du sport de France on a c'est
0: des... exactement ouais, ce que j'allais dire des... ouais. il,
1: manque, il manque juste une moche, mais on a une, une étudiante qui travaille avec nous aussi également plutôt en, en tant que collaboratrice occasionnelle euh, mais euh, qui, qui est euh, dans le master 1 de, de Limoges, donc, euh, donc voilà on représente un petit peu tous les masters euh, de droit du sport de France, bon, bien sûr qu'il n'y en a que, que 5, mais, euh, mais, mais voilà, en tout cas, c'est un, un projet qui, qui prend beaucoup de temps, d'énergie, mais c'est un projet passionnant, on a à peu près euh, j'ai regard, regardé, c'est marrant, j'ai regardé ça il y a quelques semaines, on a à peu près à 175 publications en, en, mois de, en moins de 2 ans, ce qui fait environ euh, aller un petit peu moins de 10 publications par mois, donc, euh, donc on arrive à tenir un, un super rythme et, euh, et on est, est content pour, pour tout ça, mais c'est aussi grâce au, au travail de toute l'équipe, euh, des, des auteurs des articles, parce que les auteurs d'articles c'est aussi des, des avocats et des juristes et, et plein d'autres personnes issues du, des formations juridiques, euh, mais notamment en droit du sport, mais c'est aussi grâce aux, aux personnes euh, qui acceptent de se prêter au jeu de l'interview, notamment certains sportifs dont, dont Chabal, euh, Jérôme Fernandez, euh, Fabrice Santoro, enfin, bref, pas mal de, de sportifs de renom euh, qu'on a été ravis d'interviewer et en fait c'est vraiment un, un travail hyper enrichissant parce que bah, en fait on découvre plein de choses et, euh, et on rencontre pas mal de, de belles personnes donc voilà pour t'expliquer un petit peu le, le projet
0: bah, félicitations déjà et euh, je trouve que c'est vraiment un, un très très beau projet je suis une fidèle lectrice euh, notamment de, de pas mal des articles que vous faites et je trouve vraiment ça top et et hyper intéressant l'idée qu'au début, tu t'es dit « Ouais, j'avais pas trop grand-chose à faire pendant le premier confinement. Euh, j'avais surtout envie de me démarquer parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais enfin tu le faisais aussi parce qu'il y avait un intérêt derrière. Et après, ça a vraiment pris. Ça a été une passion. Et je trouve que c'est vraiment super. Très cool, en plus que vous ayez bah, des spécialistes qui viennent un petit peu de, de tous les types de masters Donc, ça permet de confronter les points de vue. Et, euh, et c'est vraiment cool de rendre cette matière qui est très complexe et peu accessible. Même si ça commence à se développer, je trouve que, que c'est vraiment top qu en plus, bah, que des étudiants euh, fassent ça. Donc, euh, chapeau. Merci Belle merci. entrée en matière pour ce podcast, dis donc. <rire> et euh, pourquoi tu as eu cette passion pour le sport Est-ce que un... tu as un sport en particulier euh... oui, Pas bah, du tout. Doute,
1: cette passion pour le sport, en fait, je l'ai depuis, euh, depuis tout petit. J'ai commencé le. Moi, c'est vrai que mon, mon sport préféré, c'est le football, hein, même si je, je suis un, un fidèle supporter de l'Olympique lyonnais. Bon, ça plaît à certains, ça plaît euh, pas trop à d'autres, mais euh, mais c'est vrai que moi, c'est le ballon rond. Ça fait depuis euh, depuis ouais, 15 ans que, que je suis fan de, de football, mais je le pratique et je le, et je le consomme aussi euh, comme supporter. Okay. Mais, euh, mais voilà, j'ai un petit peu aussi joué au tennis et au tennis de table, comme, euh, comme pas mal de, de, de personnes finalement. Mais euh, voilà, après, j'aime beaucoup aussi regarder les autres sports. Mais c'est vrai que le, le football, c'est spécial. quoi
0: Trop bien. Et euh, tu le fais euh, en club ou tu joues avec des amis oui. ou... Ok.
1: Bah, un, petit, un petit peu des deux. En fait, euh, j'ai fait pas mal de clubs. Euh, parce que, comme je te disais, j'ai pas mal euh, pas bougé entre la Belgique, la France. Même en France, j'ai aussi un petit peu bougé. Même si j'ai resté un petit peu dans le. Dans, le, dans les Yvelines, mais euh, j'ai pas mal bougé dans plusieurs clubs. Euh, j'ai joué à Tokyo aussi. Euh, j'ai joué en Belgique quand j'étais petit. Et maintenant, euh, je joue euh, dans une équipe de foot à 7 qui a été créée par un ancien de un ancien étudiant de mon, de mon master, Adrien Flamand, qui est aujourd'hui juriste euh, au LOSC, au Club de Lille. Euh, et voilà, ce club de foot à 7 et c'est un format qui me, qui me convient très bien.
0: Ok, donc vous jouez au foot euh... enfin c'est 7 concepts
1: ouais exactement c'est en fait, fait je faisais du football il y a deux ans j'ai toujours fait du foot euh, du foot à 11. je me suis mis un petit peu au futsal et là je trouve que c'est un peu le c'est le, le mix entre les deux et c'est le format moi c'est le format qui me convient le mieux donc, euh, donc je, je reste là dessus et c'est un... c'est vraiment euh, une équipe euh, bonne ambiance là pour te dire on part, euh, part euh, on met euh, faire un tournoi à Bristol en Angleterre c'est vraiment c'est vraiment une super équipe et euh, sans reprise de tête et, et qui s'adapte un petit peu aussi à nos employés du temps puisqu'on la plupart des joueurs enfin, sont seniors donc euh... Donc voilà, on a un petit peu tous nos occupations à droite à gauche, mais on se retrouve tous autour, euh, autour de cette passion du, du football euh, en général euh, en semaine le, le mardi ou le jeudi.
0: Ok, hyper intéressant et très cool que tu puisses euh, avoir euh, cette activité à côté de tout ce que tu fais. J'allais justement te demander euh, comment est-ce que tu fais au final pour cumuler un petit peu toutes tes activités. Est-ce que as... tu pourrais nous dire euh, comment est-ce que se déroulent tes journées type Ouais,
1: bah écoute... Euh... Comment je fais pour cumuler toutes mes activités euh, C'est vrai que bon sans sans prétention aucune c'est pas facile tout le temps mais euh, ça demande parfois des, des petits sacrifices quand, quand on me propose euh, d'aller boire un verre euh, comme, euh, comme toute personne de mon âge des fois je vais je vais je vais mettre de l'énergie dans mon média ou, ou voilà mais c'est parce que c'est aussi c'est parce que c'est une, une, une véritable passion. Maintenant, euh, comment je fais pour le pour le, le combiner Bah en fait euh, moi j'ai mon j'ai mon j'ai mon stage qui est en alternance donc le, du lundi au mercredi. Euh, et ensuite j'ai mes cours le jeudi vendredi parfois le samedi matin donc en fait euh, bah en fait je, je calque un petit peu mes mes occupations en fonction de des disponibilités mais euh, mais voilà c'est vrai que c'est pas c'est pas toujours facile ça demande de l'énergie mais comme je te dis c'est une vraie passion euh, je pense que que j'ai toujours un peu euh, voulu être journaliste sportif même si je me suis dirigé vers des études de droit et que je du mais euh, mais du coup voilà c'est c'est pas c'est pas toujours facile mais euh, mais finalement, euh, comme je suis bien accompagné, j'ai une certaine équipe euh, qui est assez compétente et, euh, et qui travaille bien. Et, euh, et quand, euh, mine de rien, on externalise aussi pas mal pour les articles, bah, ça, avance, ça avance doucement, mais sûrement.
0: Ok, hyper intéressant. Et euh, donc, euh, toi, tu souhaiterais devenir juriste, pas avocat
1: bah, Pour tout te dire, euh, j'ai toujours eu ce souhait de devenir avocat, euh à terme, notamment en vrai avocat en droit du sport. Et en fait, euh, je peux dire de mes expériences que le métier d'avocat n'était pas fait pour moi, dans le sens où euh, je suis quelqu'un qui a besoin de, de pas mal bouger, qui a besoin de, de contacts, etc. Et que je me vois peut-être davantage dans un format euh, entre guillemets entreprise, ou euh, notamment dans un club, comme j'ai pu euh, avoir l'occasion de le faire euh, en Belgique, et c'est un stage que j'ai réellement apprécié, qui m'a permis de, de faire un petit peu euh, différentes tâches. Euh, ouais, C'était pas ennuyant, quoi. En fait, j'ai je faisais un petit peu de tout, un, pour, pour te dire, c'est le club, euh, l'Union saint c'est un club qui est en, en D1B, donc en, en deuxième division euh, professionnelle en Belgique, qui est monté, euh, ça faisait 35 ans qu'ils n'étaient pas montés en, en première division, ils sont montés en première division lors de mon arrivée, donc j'ai eu pas mal de, de sujets sur le sur la table, en fait ils n'avaient pas de juriste ils externalisaient un petit peu avec un avocat dans leur conseil d'administration, mais donc j'ai eu beaucoup de, de missions hyper intéressantes, et euh, à la fois on me confiait pas mal de responsabilités, donc euh, ça m'a vraiment donné envie de, de faire ce métier. Mais maintenant, je ne me ferme aucune porte. Euh, je suis encore un peu jeune, j'ai 22 ans. Donc, l'année euh, prochaine, je pars en, en match du sport, comme je te disais, pour, euh, pour avoir un profil un peu plus polyvalent. Je me ferme vraiment aucune porte. Je crois pas mal aux opportunités et au timing. Et, euh, et voilà, je, je me laisse un petit peu porter. Mais c'est vrai que le métier de juriste, euh, que ce soit en club, en ligue ou en fédération, bien que ce soit pas du tout le même, euh, le même métier dans ces trois structures, mais c'est vraiment un, un métier qui, qui me plairait à terme. Et pourquoi pas, après, envisager de de passer à la et de devenir avocat euh, euh, si euh, mes ambitions
0: changent. Ok, hyper intéressant et je trouve ça très cool que tu dises euh, déjà que dans toutes les structures que tu as citées, que ce ne soit pas le même métier et euh, mm. justement est-ce que tu pourrais un petit peu nous, nous parler un peu plus de ton expérience, euh, notamment dans le club en Belgique et aussi de ce que tu fais euh, bah, actuellement dans l'agence parce que moi, à titre personnel je trouve que on en, déjà, enfin, il n'y a pas non plus énormément de masters en droit du sport. Il y en a quelques uns, il y en a d'autres en plus, donc c'est très cool. Mais donc c'est une matière qui commence à se développer. C'est quelque chose que il y a plus de postes euh, en ce sens parce qu'on se rend compte que bah c'est nécessaire en fait les juristes dans les fédérations ou, ou dans d'autres structures liées au sport. Et donc en quoi consiste en, un peu ton rôle là-dedans
1: Déjà, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai que le, le juriste, on le voit un petit peu comme la, la solution de secours, dès qu'il y a un problème, on l'appelle dès qu'il y a un problème, et on le considère un petit peu trop comme l'empêcheur de tourner en rond, mais c'est vrai que pour, pour moi, le juriste est, est surtout dans, dans l'écosystème dans du sport, et il est très important.
0: C'est ça, oui, et parce qu'en fait, on voyait juste, tu sais, un petit peu que des gens, euh, bah, plus des agents ou, ou les avocats, mais on, le juriste, il reste aussi tout aussi important, quoi.
1: Bien sûr, il y, a, il y a un vrai travail de fond du juriste et, euh, et, et on le voit, euh, ils, sont, ils sont hyper importants. Moi, en fait, mon, mon colocataire et très bon ami Mathieu Gorin, qui, euh, qui travaille à la Fédération française d'escrime. Euh, il, il a énormément de missions et en fait il, a, il crée un, un vrai besoin parce qu'en fait on se rend compte que les fédérations tout comme les clubs ont, ont besoin de juristes et, euh, et en fait c'est moi je trouvais ça même si certains clubs dont le club où j'étais en stage n'avaient pas de juristes alors que c'était un club de deuxième division professionnelle et qu'en fait c'était un petit peu du dépannage d'un avocat à droite à gauche mais, euh, mais parfois on se rend compte que d'une ça peut faire économiser plein d'argent et, euh, et deux ça permet aussi d'éviter pas mal de sanctions euh, donc en fait, c'est un problème. On, on a tendance en France, mais euh, parfois aussi un petit peu à l'étranger, mais surtout en France, à mettre beaucoup de, à beaucoup investir dans, bah, dans tout ce qui est commercial euh, et, et autres métiers euh, qui rapportent de l'argent finalement. Mais le, mais le juriste, euh, s'il t'en fait pas gagner, il t'en fait, euh, il peut t'en faire euh, économiser beaucoup aussi. Donc euh, donc voilà, je trouve que c'est, c'est un métier qui est en train de se, se démocratiser dans, dans le sport, si je puis dire. Et, euh, et je suis très content qu'il euh, y ait un petit peu un, un tournant à ce niveau-là. Euh, mais voilà, pour, pour t'expliquer un petit peu euh, mes missions que j'avais en club euh, à l'Union saint gilloise bah, je suis arrivé euh, l'année dernière. Euh, donc j'ai fait un petit peu tout ce qui est euh, bon les contrats, évidemment. Euh, donc euh, rédaction de contrats, même si la plupart des contrats étaient déjà rédigés. Donc c'était plutôt une révision des contrats pour l'année suivante. Euh, tout ce qui est contrats d'assurance, tout ce qui est contrats de sponsoring, contrats de joueurs. Euh, je me suis aussi occupé de la, de la politique RGPD, donc protection des données du, du club. Euh, j'ai eu un gros travail de fond à faire sur la sur le changement de forme juridique du club, sachant qu'en Belgique le droit est sensiblement le même qu'en France puisque c'est les, les mêmes bases, le code Napoléon, mais qu'il y a quand même eu pas mal de réformes. Donc euh, donc j'ai eu un travail de fond à faire sur ce changement de forme pour le pour le CEO pour un petit peu les aiguiller. Ai pas mal de temps. Et après ouais c'était euh, de la gestion un petit peu pendant le mercato etc. Même si je suis parti. Euh, au mois de juin donc euh, un petit peu en plein mercato mais euh, mais voilà c'était un, un poste passionnant et étant donné que je suis belge et que j'ai des accroches sociales, puisque c'est là où je suis né euh, c'était vraiment un peu le, le job idéal et maintenant je suis en stage euh, alterné dans une agence euh, l'Essential Sport Agency c'est une agence qui, euh, qui a été créée il y a un petit peu plus d'un an euh, non un petit peu moins d'un an pardon et qui, euh, qui accompagne des, des sportives et sportives individuelles dans leur, euh, dans leur recherche de sponsors donc moi mon, je suis tout seul pour l'instant dans, dans l'agence Enfin, euh, il y a trois associés dans l'agence, mais je suis tout seul qui, qui m'occupe à temps plein euh, dessus. Enfin, à temps plein. À temps alterné pour l'instant et puis euh, en temps alterné pour l'instant et euh, et en temps plein cet été. Et en fait, moi, je suis un petit peu chargé de mission, c'est-à-dire que je m'occupe un petit peu du, bah, du démarchage du sponsor, de la négociation euh, avec les sponsors. Donc, il y a pas mal de, de commercial aussi, ce qui me fait une bonne transition en soi pour mon master l'année prochaine à l'OM Lyon, bien que en soi, je, je souhaite continuer dans le juridique. Et après, il y a toute rédaction les contrats, euh, euh, des avenants, des clauses, etc., euh, de même des chartes etc donc je, je garde un bilan juridique mais je je m'ouvre aussi un petit peu au commercial et ça me plaît en fait donc euh, donc voilà je, je pense que comme je te disais c'est une bonne transition pour la l'année prochaine et, euh, et c'est c'est un, un, une super agence une super ambiance et qui avec des beaux sportifs euh, notamment qui rentrent euh, en ce moment dans l'agence donc euh, donc c'est un beau projet même si c'est vrai que le, le terreau du nord dans le sport euh, bah, c'est une position hyper stratégique parce que on est entre la Belgique euh, on a un petit peu au, au, au carrefour un petit peu de du sport européen mais, euh, mais c'est vrai qu'en à Lille notamment et dans le Nord il euh, bon, y a pas mal de clubs mais le, le secteur du droit du sport euh, notamment dans, dans le milieu de l'avocature euh, a un petit peu plus de mal à, à se développer et pourtant il y a des très bons avocats donc, euh, donc euh, bah, on voit que ça, ça change un petit peu maintenant mais ça reste quand même euh, ils souffrent un petit peu de, de l'ombre euh, que leur fait euh, le barreau parisien parce qu'en vrai euh, tout le tout le secteur du sport est quand même centralisé à Paris, comme beaucoup de secteurs finalement. Mais euh, en tout cas, il y a, y a quelque chose à faire dans, dans le Nord. et Il euh, y a des très bons avocats. Donc, euh, donc je, suis, je, En tout cas, je ne regrette pas du tout mon, mon choix d'être venu euh, à Lille en master droit du sport. De toute façon, il n'y en, en a pas énormément des masters en droit du sport. Il y, y a celui de Limoges, y a, même si c'est un peu plus axé économique. Il y a celui d'Aix-Marseille, il y a celui de Dijon, il y a celui de, de Sorbonne et celui de, de Nice. Maintenant, je crois qu'il y a un master en... Euh, à l'Institut supérieur du droit aussi si je dis pas de bêtises et après il y a quelques DU mais en France il n'y en a pas tant que ça donc voilà
0: ouais et vraiment hyper cool tout ce que tu mets en avant et euh, je voulais un peu revenir sur ce que tu disais euh, sur le fait qu'en France on investit dans ce qui rapporte et euh, on ne pense pas à ce qui nous fait économiser justement de l'argent ouais. et ça vraiment euh, j'avais envie de répéter pour que tout le monde l'entende et qu'on comprenne que c'est vraiment une réalité. Et donc, euh, je trouve ça très cool que tu le, le mettes en avant. C'est
1: important, important à souligner parce que c'est vrai qu'on qu est quand même pas mal avant euh, avoir une formation juridique. Et euh, même si le droit du sport euh, commence réellement à se développer, c'est tenté qu'on puisse euh, dire qu'il existe vraiment un droit du sport. C'est vraiment un carrefour euh, de, plein de plein de branches du droit différentes. Mais il euh, y a pas mal de... Il y a pas mal de, de matières qui se développent énormément dans le, dans le droit du sport, entre guillemets. Euh, bah le, le droit social du sport, comme, euh, comme dirait Maître Gauthier Cartudo que, que tu as invité euh, dans le précédent podcast et, et que j'admire beaucoup et qui est venu intervenir dans mon master il y a, il y a une semaine de ça. Donc, euh, donc, voilà, ça, y, ça y et qui rédige des, des
0: euh, articles aussi pour toi.
1: Exactement. <rire> qui rédige gentiment des articles pour moi et qui permettent aussi bah, justement de, de... de développer mon média et que, genre, bah, que je les remercie beaucoup parce que c'est vraiment aussi grâce à... À ces personnes-là, que bah, qu'on arrive à faire des choses plus ou moins qualitatives, en tout cas, j'espère. Mais euh, bah, en tout cas, voilà, c'est avec ce genre de, de personnes, d'acteurs euh, du, du sport et du droit du sport que, que, que c'est un secteur qui se développe de plus en plus et, euh, et, euh, et c'est important de, de le souligner. Voilà.
0: Tout à fait. Tout à fait. Euh, alors, je voulais un petit peu euh, continuer euh, cet épisode en, en abordant l'image du sport. Et en te demandant, bah, comment est-ce que tu trouves que le sport est, est perçu en France
1: Bah écoute, le, le sport, il est, il est perçu en France d'une certaine manière, euh, un petit peu euh, dommageable pour moi, notamment, euh, je vais te prendre l'exemple de, des, des programmes euh, à la présidentielle des, des candidats. Euh, pour le secteur du sport, il y a quand même un tiers des candidats, donc euh, euh, de mémoire, Jean Lassalle, euh, Marine Le Pen, euh, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça, qui n'ont aucune mesure euh, liée au sport. Ça paraît quand même euh, bah, surprenant euh, quand on sait que, que le secteur du sport, c'est un, un véritable secteur à part entière, que ce soit un secteur économique ou, ou autre d'ailleurs, parce que c'est aussi un véritable phénomène de société et il y a de véritables, de véritables enjeux euh, lié au sport, donc je trouve ça assez, non, je pense que même s'il y a eu quand même quelques progrès, le sport n'est pas perçu à sa juste valeur en France, que dire de plus, je pense que les Américains ont quelques leçons à donner là-dessus, même si c'est exactement le même sport, que là-bas c'est un peu du sport spectacle, mais il y a un véritable modèle qui est installé là-bas et qui n'est plus à prouver, c'est véritable, là-bas c'est vraiment un véritable phénomène de société, c'est-à-dire que qu'on se pose pas, enfin même en termes de fan expérience c'est quelque chose d'assez incroyable mm. ou des qu'on qu'on ne connaît un peu moins en France aussi mais, mais voilà je pense qu'on a un petit peu de retard en France comme je te disais je pense que la vision des de certains politiques euh, fait aussi que bah qu'on qu'on n'évolue pas euh, beaucoup mais il y a quand même quelques progrès et j'espère que qu'à l'avenir bah, on comprendra l'importance de de cet écosystème qui est certes important d'un point de vue financier parce que bah, ça constitue, comme je disais, un véritable secteur économique à part entière, mais c'est aussi un véritable enjeu de santé, d'éducation. C'est aussi, euh, au-delà de ça, un, un véritable un événement de fête. Je ne pense pas qu'on puisse trouver euh, d'autres secteurs euh, qui puissent réunir autant de monde autour d'une même passion que ce soit autour du football ou autour d'autres sports, hein, mais euh, qui puissent réunir autant de monde euh, autour d'une passion commune et, euh, et en faisant abstraction un petit peu de, des différences euh, qui existent dans le monde. Donc, euh, donc voilà, je trouve que je pense qu'il y a un véritable travail de, de fond à faire euh, là-dessus. Je pense que ça prendra du temps, mais, euh, mais je pense qu'il y a aussi euh, c'est aussi lié au fait que, bah, que certains politiques qui n'ont entre guillemets et un petit peu grossièrement excuse-moi du terme mais euh, rien à faire du, du sport euh, font que bah, le, le sport n'évolue pas en France et, euh, et c'est dommage.
0: Je suis tout à fait d'accord. Euh, en toute franchise, et euh, toi qui as vécu dans plusieurs pays. Après, ouais. je pense que ça sert à rien de comparer, mais juste avoir une idée. Qu'en est-il du sport dans les pays où tu as vécu Que ce soit en Belgique, euh, au Japon ou autre
1: Moi, bah écoute, sérieux, je pourrais pas te répondre très précisément parce que euh, en fait, je suis resté que 5 ans en Belgique, donc même si c'est mon, mon pays de cœur de sang, euh, je, je le connais moins que la France finalement que ma, ma terre d'adoption, mais le, le, la Belgique en réalité c'est un petit peu le même modèle qu'en France, donc c'est euh, à dire que le, le, le sport se développe évidemment à sa à sa mesure puisque puisqu'on est six fois moins nombreux en, en Belgique qu'en France, euh, mais euh, ça se développe mais c'est pareil c'est c'est un petit peu c'est un petit peu lent également quoi. Je pense que vraiment euh, au delà du, du modèle euh, du modèle nord américain euh, les autres pays sont sont un petit peu en retard, mais c'est vrai que la France, euh, et certains pays européens, c'est assez euh, c'est assez choquant. Là où je trouve, par exemple, en Angleterre, tu vois, c'est c'est quand même beaucoup plus développé. Les anglo-saxons sont quand même euh, sont quand même largement en avance euh, là-dessus euh, en termes de sport. Et après, pour euh, pour le Japon, euh, moi, je suis resté qu'un an et demi et j'avais dix ans, donc je je pourrais pas te faire une analyse euh, là-dessus. Mais euh, mais le sport n'est pas tant développé que ça au Japon mais je préfère pas me je préfère pas dire de bêtises et m'avancer euh, que donc ça ce sera à creuser mais mais a priori c'est c'est pas non plus un un pays où le sport est euh... là bas le sport c'est davantage un... un enjeu de santé je pense pas spécialement un enjeu business mais euh... mais voilà je ne vais pas m'avancer parce que je maîtrise pas le sujet donc euh... mais c'est un sujet à creuser en tout cas
0: tout à fait hyper intéressant tout ce que tu dis euh... je voulais un petit peu euh parler de l'impact euh, du Covid euh, sur le sport de manière générale et même bah, ouais. toi sur ta pratique sportive. Qu Est-ce que, est que tu penses qu'il y a une différence entre l'avant et l'après-Covid, si on peut dire un après-Covid, à l'heure actuelle Mais qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça
1: Bah écoute, pour, euh, pour être honnête, au début je pensais réellement que ça allait changer quelque chose. C'est-à-dire que même moi qui, qui n'aime pas spécialement courir, euh, je suis mis à courir pendant le confinement un petit peu vêtement, je pense, pour, pour, voilà, pour sortir et, euh, et aussi prendre l'air, mais aussi pour se défouler, parce que c'est vrai que c'est les périodes de confinement euh, n'ont été faciles pour personne, mmh. mais, euh, mais finalement, je pense pas que ça ait changé tant de choses. On, on a beaucoup parlé du fait que, que les gens allaient faire du sport à la maison maintenant et que plus personne ne reviendrait dans les stades, etc. Et je pense que bah, la pratique du sport, elle a peut-être un petit peu évolué, mais elle n'a pas changé, dans le fond. Et, euh, Ouais, je pense que les gens continuent à pratiquer le sport dans, dans le milieu associatif, et qui continuent à consommer le sport dans les stades, dans les, dans les équipements sportifs. Et, euh, et voilà, là, pour moi, la seule grande différence, et qui est plutôt problématique, c'est, c'est la, la question des, des violences dans les stades. Je prends les, je prends l'exemple du football, mais j'ai lu pas mal de, de, d'articles et de papiers à ce sujet, notamment de, de sociologues comme Nicolas Orcade, qui disaient qu'en fait, le, le, les huis clos avaient, avaient un petit peu exacerbé les, les violences dans les stades en fait euh, bah, c'est s'il y avait un, un réel lien euh, corrélatif entre les deux Et je pense que c'est une question de frustration etc donc voilà pour parler un petit peu de l'impact euh, de l'impact de la crise sanitaire sur le sport mais sinon je pense que les gens continuent à le pratiquer euh, comme ils le faisaient avant je sais pas ce que, je sais pas ce que t'en penses toi mais, euh, mais en tout cas je même si au début c'est vrai que je pensais que les gens allaient davantage euh, pratiquer le sport chez eux un petit peu comme ils, comme ils avaient l'habitude euh, même titre qu'on disait que les gens euh, allaient maintenant commenter tout le temps sur Uber ce qui en soi est vrai, mais qui n'allaient plus aller au restaurant, etc. Moi, en tout cas, de ce que je vois, euh, pas c'est pas spécialement le cas. Les gens continuent à sortir, etc. Et tant mieux, mine de rien, parce que on est dans une période de transition où tout est en train de se digitaliser, ce que je trouve un petit peu euh, effrayant et dommage. Tu vois, par exemple, tout le, toute la question du métaverse, des NFT, etc., c'est des questions passionnantes, mais qui, en réalité, euh, moi, me dépassent. Alors qu'en vrai, en, enfin, toi comme moi, on est né dans dans cette, dans cette époque-là mais je trouve ça dommage qu'on est en train de progressivement effacer nos nos rapports pour pour, des, pour du digital et euh, j'espère quand même qu que certaines personnes arriveront à conserver euh, ces liens qui sont primordiaux pour pour tous et euh, et pas uniquement rester chez soi et euh, et, euh, et pratiquer le sport euh, sur sa console ce que tout le monde aime faire hein, mais enfin, tout le monde, pas tout le monde mais ce que beaucoup de gens aiment faire mais c'est vrai que le, le sport euh, le sport dehors le plein air la santé enfin c'est voilà c'est c'est important quoi je pense que c'est la place du sport en France elle est hyper importante et le sport est très important dans dans la société dans le sens où euh, bah, tant par, dans l'éducation que, que que pour la santé euh, moi moi pour exemple dans ma semaine mon foot c'est vraiment le mon, mon échappatoire ça me permet de me défouler un petit peu et de de tout ressortir etc et, euh, et je pense que c'est super important et j'espère que bah, j'espère mais je je vois que ça a pas trop évolué pour l'instant Maintenant avec les questions de, du métaverse, de, de la digitalisation, du e sport, etc., qui sont des, des sujets encore une fois passionnants hein, et qui justement euh, demanderont pas mal de qui poseront pas mal de problématiques juridiques en droit du sport euh, qu'on aura à traiter euh, pour sûr euh, à l'avenir. Mais voilà, euh, mais ouais, mmh. j'espère qu'on arrivera quand même à conserver euh, ces liens, euh, ces liens physiques.
0: Tout à fait, et euh, je suis totalement d'accord avec toi. Le, le contact, le lien social il est primordial et euh, j'espère notamment que ça va vraiment être mis en avant avec les jeux bien sûr parce que ça arrive très vite ouais. mais que ça va justement rester et qu'on pas... bah, ne on, on va pas mettre de côté tout ça pour euh, bah, toute cette digitalisation qui est en train de se faire. Exactement. Et euh, est-ce que toi justement dans ton milieu, tu... depuis la crise sanitaire il y a eu beaucoup plus de demandes par, par demande. Euh, demande, est-ce que, justement, il euh, y, y a plus de... Bah, ne serait-ce que dans ton média, par exemple, vous, ça prend de plus en plus d'ampleur parce que tu sens qu'il y a de la demande, donc euh, ouais. du contenu à proposer. Et aussi, dans ton agence, dis, ça commence à de plus en plus se grossir. Est-ce que ouais. la crise sanitaire a fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de plus structurer tout ça que ouais. ça a développé peut-être des passions chez certains
1: Non, bien sûr, je pense que c'est une évidence que la crise sanitaire a révélé les, les limites du modèle du, du sport en France, ça c'est sûr. C'est un modèle qui commençait un petit peu à s'essouffler. On l'a vu aussi avec la, crise, euh, avec la crise Mediapro. Donc en fait, les différentes crises, je pense, ont, ont été révélatrices euh, bah, d'une un, nécessité de, de changer le modèle. Et, euh, et je pense que justement, c'est en train de, train de se restructurer. Et c'est là où les juristes ont aussi une, une véritable place, une véritable carte à jouer. Mais sinon, moi, ma pratique ma pratique du sport en elle-même, elle n'a elle pas changé particulièrement. Et après, en ce qui concerne les demandes sur le média, je suis pas sûr que ce soit forcément lié à la post-crise sanitaire. Mais, mais ce qui est vrai, c'est que bah, le, le simple fait que, que le sport change un petit peu de dimension et qu'on se rende compte que le modèle... Le modèle est, et est euh et que du coup, bah, de nombreuses problématiques juridiques sportives apparaissent. Euh, je pense que ça intéresse de plus en plus de monde et je pense que le droit du sport est une matière qui, qui a qui a de l'avenir dans tous les cas évidemment, mais qui est en train de se démocratiser et dont on parle de plus en plus. Et, euh, et tant mieux parce que c'est c'est une matière passionnante et, euh, et qui est très très importante euh, bah, dans le secteur du sport évidemment.
0: Tout à fait. C'est une très belle transition parce que même si euh, on en a déjà pas mal parlé, je voulais un petit peu euh, centrer euh, l là l'épisode sur euh, ton projet euh, Jeuvis ouais. Sportiva. Et il euh, y a une phrase qui m'a plutôt euh, marquée. Euh, toi, et tu dis euh, le sport et le droit possèdent une chose en commun, leur universalité. Qu'est-ce que tu entends par là
1: bon, En fait, c'est assez simple. C'est... Euh... C'est tout simplement que le, le droit, comme le sport, n'a pas de frontières. C'est le droit, c'est une matière universelle. Le sport, c'est également universel. C'est connu et pratiqué euh, tout le monde à travers les, les quatre coins du globe. Et finalement, en fait, ce sont, ce sont ces deux passions pour le sport et, euh, et cette appétence pour le droit qui m'ont conduit en soi à découvrir le droit du sport et à, et à postuler en master là-dedans et, et à finalement, euh, voilà, à, à ambitionner à terme de travailler dans, dans ce, dans ce secteur-là. Mais, euh, mais voilà, c'est tout simplement ça, en fait, que les sont deux matières. Enfin, deux matières. Le sport, c'est davantage une pratique. Et, euh, et le, le sport, j'aime dire que c'est même un mode de vie, finalement. Mais, euh, mais le, le droit, en tout cas, c'est une matière universelle. Euh, le sport, le sport c'est pareil. Et en fait, euh, bah, au carrefour de tout ça, on, on retrouve le droit du sport et, euh, et, euh, et différentes branches du droit qui se mêlent. Et, et c'est quelque chose de passionnant.
0: enfin Moi aussi, c'est tout ce que j'ai envie de mettre en avant... Euh dans ce podcast, donc euh, je trouve ça très cool, euh, tout, ce... Enfin, tout ce que tu peux dire, je m'y retrouve vraiment en tout cas. Euh... Est -ce que tu peux un... Comment est-ce que tu recrutes, euh... enfin si je peux dire recruter, euh, les... les personnes avec qui tu travailles dans ce média
1: Bah écoute, en fait on, on recrute un petit peu en fonction de nos besoins, c'est-à-dire que là on, on a une dizaine de personnes qui travaillent, euh, qui travaillent sur le média. Euh, que je t'ai présenté euh, précédemment euh, en fait on a, on a un petit peu notre notre noyau et maintenant on travaille exclusivement entre nous euh, après évidemment chacun a ses occupations à droite et à gauche le premier donc on travaille euh, bah, dès qu'on peut évidemment euh, mais pour le recrutement en fait c'est un petit peu en fonction des besoins c'est à dire que pour la veille juridique en fait on a recruté euh, Justine Legal, qui travaille également sur le média euh, La Transversale et qui rédigeait des, des veilles et, et en fait on a, vite, on a vite échangé, ça fait quelques, quelques temps qu'on échangeait et, et en fait c'est bah voilà, proposé de, de monter le projet de veille juridico-sportive sur le média et c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait mais sinon, sinon après c'est généralement des, des personnes qui nous, qui nous contactent euh, on a on a pas mal de, de demandes quand même enfin pas mal de demandes c'est pas tant que ça en soi mais en, en, en deux ans je pense qu'on a eu peut-être une, une vingtaine ou ouais peut-être 25 personnes qui nous avaient contacté pour pour en tout cas se renseigner euh, après certains euh, rédigent occasionnellement c'est-à-dire qu'ils sont pas dans le noyau dur entre guillemets euh, sans sans être péjoratif puisqu'ils sont pas dans, dans le noyau dur mais qui rédigent occasionnellement et qui euh, qu trouvent un sujet intéressant et ben bah, il nous envoie un ils nous envoie un message et en fait il bah, rédige à partir de ce moment là et après nous, on a un véritable, on est divisé plutôt en pôles. Mais euh, c'est vrai que dans, dans le média, on, bien sûr, on fait la relecture de la relecture de, de toutes les publications. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui passent sur les sur les articles pour relire sur les fautes d'orthographe, même la la crédibilité, la, le fond du, de l'article. Okay. Et, euh, et après, sinon, bah voilà, c'est sinon c'est des, des collaborations avec des juristes, des avocats. Euh, donc pour du coup qui, qui sont nullement dans le média mais qui, qui acceptent de donner un petit peu de leur temps et, euh, et de partager un petit peu leur, leur passion euh, à travers euh, à travers le jury sportiva. Voilà.
0: Ok très cool bah c'est top de mettre euh, tout ça en avant et donc de ce que je comprends euh, je pense que ça va intéresser notamment pas mal de gens qui vont l écouter l'épisode. Vous êtes toujours ouvert euh, à toute demande euh, ouais, pour tout rédiger oui. des articles. Oui. Pour ça n'engage pas les personnes forcément sur le long terme. Si certains ont envie de rédiger des articles sur tel ou tel thème, ils peuvent tout à fait vous envoyer un message. Exactement.
1: En fait, c'est vraiment assez libre dans le sens où on, on a tous une passion commune euh, pour le sport, mais également pour, pour le droit du sport. Même si certaines personnes ne euh, euh, rédigent pas forcément des articles en lien avec le droit du sport, peut-être parfois plus euh, tournées vers le sport business, même si la dominante reste quand même... Euh, dans le droit du sport, mais c'est vrai qu'on est on est assez ouvert et on dans tous les cas on, on répond toujours euh, on répond toujours aux demandes et euh, parce que je considère que c'est normal et je suis même touché et et, euh, et très content quand quand on nous propose parce que bah en fait euh, moi mon, mon média c'est un petit peu c'est un petit peu mon bébé que j'ai monté il y a deux ans et euh, même si si à terme je moi j'ai j'ai pas mal de projets avec ce média ça reste euh, bah, ça reste quelque chose que j'ai créé dont dont je suis assez fier et qui m'a permis de voilà de tenir pas mal de choses que ce soit en termes de réseau même de bah, d'enrichissement en, personnel. Donc euh, donc voilà, je suis toujours content quand quand on vient toquer à ma porte et qu'on me propose ou qu'on me demande si on peut participer euh, à ce projet. Et donc euh, et donc on accepte euh, bien sûr que ce soit en collaborateur occasionnel ou euh, ou bah à l'époque du coup de rentrer dans dans ce noyau bien que maintenant on a un noyau assez complet et l'idée c'est pas non plus de, de de devenir 75 personnes l'industrie et qu'il n'y ait plus de contact entre nous on privilégie vraiment ce, ce ce phénomène là et en fait au fur et à mesure bah avec les la, la relation qui se fait et, et la confiance qui s'installe bon bah, on intègre au fur et à mesure des personnes et euh, il y a pas mal de rédacteurs occasionnels qui nous envoient donc des des articles euh, dont des professionnels que que je remercie euh, énormément encore une fois mais euh, mais donc voilà c'est c'est toujours euh, très agréable de, de recevoir des demandes et, euh, et bien sûr qu'on répond et, et bien sûr que dans tous les cas, euh, c'est toujours intéressant euh, bah de, de lire un petit peu euh, les, les articles et les, les opinions de, de chacun. Et, euh, et donc voilà, si, si certains qui, qui nous écoutent euh, aujourd'hui sont intéressés, bah ils peuvent tout à fait nous contacter et on, on leur répondra avec plaisir et on fera en sorte de, de travailler de, de la manière
0: euh, des manières. Top Et euh, justement, quels sont tes projets avec ce média
1: bah Alors Nos projets pour les médias, il euh, y en a quelques-uns qui sont dans le qui sont qui sont en discussion euh, donc pour l'instant je peux pas spécialement t'en parler okay. mais en fait notre objectif il est pas euh, il est pas il est pas financier en fait c'est à dire qu'on a on a un modèle euh, déjà que je trouve assez compliqué pour un média c'est à dire qu'il existe déjà un média en droit du sport qui lui est payant en droit du sport.com et qui c'est un excellent média que je recommande mais euh, mais c'est compliqué ça prend énormément de temps C'est des personnes qui font ça à temps plein et en fait mine de rien nous on a nous on a quand même nos vies à côté euh, on a des, des exigences à satisfaire et donc en fait c'est un petit peu un bonus euh, dans nos vies même si moi c'est c'est un peu plus qu'un bonus parce que voilà ça me tient vraiment à cœur de de le développer donc on a pas mal de projets bah je te parlais tout à l'heure du développement de la section euh, jurisprudence on a pas mal de petits projets comme ça on est en train de nouer un petit peu des on essaye en tout cas de nouer des partenariats avec euh, avec certaines certaines entreprises voilà l'objectif il est pas financier, c'est-à-dire que si on conclut des, des contrats de, de sponsoring ou, ou autres de partenariat, l'idée c'est vraiment juste de, de pouvoir euh, travailler de la, meilleure, de la meilleure des manières pardon. Euh, et donc euh, donc en fait l'argent qu'on récupérait avec ses sponsors, ses partenaires, c'est vraiment pour développer le média et pas et pas pour euh, se mettre de l'argent dans les poches quoi. Mais voilà, bah, on a pas mal de projets qui sont en cours euh, qui verront euh, sûrement et j'espère bientôt le jour dont on pourra reparler avec grand plaisir. Voilà, pour, pour quelques... Carrément. Pour quelques raisons un petit peu de, de confidentialité, pareil, sans vouloir, sans vouloir être trop prétentieux quoi coin. C'est des, des projets qui, qui ont pas mal de temps et qui sont un petit peu dans, le, dans les starting blocks, donc, euh, donc euh, on aura l'occasion d'en discuter avec plaisir, mais euh, c'est un petit peu compliqué de, de tout développer euh, à ce niveau-là.
0: Je comprends totalement, et euh, je vais suivre ça en tout cas de près. Compte sur moi. Tu nous as merci, merci. tu nous as un petit peu tu nous as dit aussi que euh, avec ce média il euh, y a quand même eu un certain enrichissement personnel pour toi est-ce que ouais. tu peux un peu nous en dire plus
1: parler de des enrichissements personnels des bénéfices que j'ai pu en tirer avec ce média c'est c'est assez clair et c'est des choses que je je soupçonnais pas quand, quand j'ai créé le média parce que encore une fois j'ai créé ce média uniquement pour pour me démarquer euh, pour mes candidatures de master et en fait euh, ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, au départ, je publiais mes articles sur LinkedIn, et au fur et à mesure quand ça a commencé à prendre, j'ai décidé de, de créer un site euh, qui a été bien retravaillé depuis par, euh, par Maxime Maxime Riedroll, euh, que, que je remercie encore, qui travaille un petit peu sur euh, tout ce qui est web design. Mais, euh, mais voilà, j ai, j ai pas mal, euh, on a pas mal de, de projets, et, euh, et moi, tout ce que, que j'ai pu en tirer comme, comme bénéfice, euh, bah déjà, par mon admission de master, qui je pense euh, a bah, été euh, finalement l'objectif principal. Parce que ça, ce projet, je pense qu'il a pu démontrer un petit peu ma motivation et ma détermination dans, dans ce milieu-là. En tout cas, mon directeur de master, j'imagine, je pense que, que ça a joué, ça, ça a eu sa part de, ça a eu son rôle dans, dans mon admission dans ce master-là. Après, ça m'a permis aussi de décrocher pas mal de stages. J'avais été contacté à l'époque par Maître Louis Soris, avec qui je suis toujours en contact, un, un super avocat qui accompagne des, des entreprises, des startups, mais aussi quelques clients en droit du sport. Okay. Euh, et donc en fait j'avais été contacté par par, par Louis Sorris et après en fait j'ai enchaîné quelques stages euh, notamment chez, chez ori d'avocat avec maître Clément Horssel puis j'ai aussi euh, travaillé euh, à l'organisation d'un webinaire sur, sur la question du, du business model des, des clubs de sport après évidemment mon, mon aide en, en stage dans le club en Belgique euh, je pense que ça a aussi eu sa petite part enfin tout ça pour dire que, que je pense que c'est un petit peu euh, peut-être révélateur de, de mon ambition en tout cas de ma motivation donc ça m'a permis de de, voilà, de, de travailler euh, là-dessus, de construire peut-être un début de réseau aussi, qui, qui est pour moi essentiel dans le sport ce que nous rappelait euh, à juste titre euh, Maître, euh, Maître Kertudo c'est vrai que le, le réseau c'est important souvent dans, dans le cadre professionnel comme universitaire mais euh, mais après une fois qu'on a le réseau il faut aussi l'entretenir je pense que le réseau il permet parfois d'obtenir certains euh, entre guillemets passe-droits ou euh, permet de te placer sur tête mais ça remplace pas la, la qualification et et la satisfaction qu'il faut ensuite donner à, à son employeur donc euh, donc c'est une première étape importante mais euh, mais c'est c'est pas une fin en soi il faut il faut ensuite travailler une fois que que le réseau est constitué donc euh, donc voilà c'est deux choses importantes et après à part ça euh, évidemment ça m'a ça m'a beaucoup enrichi bon, par les interviews euh, euh, personnellement parce que j'ai eu des échanges passionnants je pense notamment à une interview que j'avais eu avec Chabal à l'époque pour Moi, c'était juste phénoménal. J'ai eu chaval au téléphone pendant une heure et demie. Et... <rire> je n'aurais jamais soupçonné tout ça. Et en fait, euh, cool cool. on se Et tu lui as envoyé plus
0: un plus... message Tu as eu le contact euh, par.
1: Non, des... j'ai. Ouais, c'est ça. Tous les contacts, en fait, c'est un petit peu des, des contacts. On ne m'a donné aucun contact. C'est-à-dire que je suis parti un petit peu de, de rien. Et je me suis fait un petit peu les contacts au fur et à mesure. Et en fait, un petit peu à l'audace. Hein. Et j'aime bien cette citation euh, La chance aux audacieux. Aux c'est audacieux, vrai que, que c'est une citation qui qui me ressemble un petit peu depuis deux ans parce que bah, maintenant je, bah, je m'investis et j'essaie de, de faire au maximum et de bah, de me lancer sans trop euh, sans trop penser euh, à, ce qui peut, à ce qui peut arriver ensuite euh, et de doser de, en fait vraiment oser et, euh, et voilà cette interview était juste exceptionnelle et euh, je me souviens après euh, j'étais juste subjugué de, de cette interview et de me dire que bah, Sébastien Chabal m'avait accordé une heure et demie de son temps et en fait on se rend compte aussi que certains sportifs et sportifs sont hyper accessibles euh, et c'est juste génial et c'est aussi grâce à ces personnes-là que le média s'est développé euh, et, euh, et je les remercie euh, je les remercie beaucoup et après évidemment bah, quand on travaille sur, sur un média sur une matière en particulier donc en l'occurrence le droit du sport euh, bien que je n'écris pas tous les articles même euh, je n'en écris pas tant que ça par rapport euh, par rapport aux autres que ce soit euh, que soit les, les intervenants qui travaillent dans les droits du sport ou, ou notre équipe sur, sur le jury sportiva. mais euh, mais en tout cas dans tous les cas on relie toujours les articles donc ça me ça me permet de découvrir pas mal de, de sujets en droit du sport euh, qui pareil euh, que je soupçonnais pas et, et qui sont super intéressants et en fait le droit du sport c'est un petit peu une mine d'or parce qu'on se découvre qu'il y a des petits sujets un petit peu à droite à gauche qui sont qui sont intéressants qui, ouais, qui sont vraiment passionnants et et à la fois certains même drôles et et voilà c'est c'est une vraie matière c'est une vraie matière à part entière qui qui me passionne depuis euh, depuis un an et demi et pour laquelle j'espère travailler encore beaucoup d'années.
0: Trop cool. Bah, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et euh, c'est une matière euh, transversale dont on va parler pendant des heures. En plus, vraiment, ouais, il y a, tellement, te ouais, il y a vraiment oui. tellement de sujets. Euh, je voulais un petit peu terminer ce podcast euh, ouais. en parlant des sujets euh, un peu plus centrés sur toi, des petites questions, euh, si ça te va alors, euh, est-ce qu'il y a eu un événement sportif qui t'a marqué
1: Bah, Étant donné que je suis belge, je vais te répondre assez bêtement. Il y a, il y a un événement sportif qui m'a malheureusement marqué. La, la de, bah, pas, pas ah, pas je
0: suis sûr que je sais ce que tu vas me dire. <rire>
1: la demi-finale contre ouais. la France en, en 2018 en Coupe du Monde. Euh, voilà, je, moi, la France, c'est ma terre d'adoption. C'est aussi mon pays. Euh, voilà, je je m'estime vraiment euh, franco-belge, même si j'ai pas encore la nationalité française. Mais, euh, mais voilà c'est reste mine de rien euh, très attaché à mes valeurs euh, à mes valeurs belges et je suis très attaché à l'équipe nationale belge au diable rouge et c'est vrai que pas que de devoir faire un choix déjà ça, ça a été très compliqué
0: qui okay, que tu supportais donc, du je, coup alors
1: <rire> bah du coup je supportais la belgique et, euh, okay. et voilà ça a été ça a été un peu terrible et, voilà bon moi j'habite en france donc j'ai tous mes potes en france euh, et donc en fait euh, voilà je me suis un petit peu fait charlier, euh. Pendant quelques temps, <rire> mais euh, longtemps on m'a dit que j'avais le somme. alors qu'en soit, euh, qu soi, c'est vrai que la, les diables de rouge, euh, je suis fan, mais en soit, ça m'a fait, fait du mal, mais pas plus que ça, puisque comme je te disais, c'est un petit
0: peu ma Ok, hyper euh, intéressant. Est-ce que tu as un mentor dans le monde du sport Ou est-ce qu'il y a une rencontre sportive qui t'a marqué Peut-être on échangeait avec Chabal justement, ou
1: alors, autre Un mentor dans le domaine sportif euh, j'ai toujours été un grand fan de Karim Benzema. Ok. Je me souviens... Euh... Ah oui, je devais encore lui écrire des, des lettres sur mon bureau. <rire> à une adresse que j'avais trouvée dans... dans un magazine et qui n'ont jamais dû arriver à destination. <rire> Mais euh, même malgré l'extra-sportif de
0: Et pourquoi t'as toujours euh, été euh, intéressé par, euh, par lui
1: Je sais pas, c'est une, euh, une condition physique impressionnante, une force mentale, une certaine résilience.
0: Mm. Et
1: en fait, comme j'ai toujours été fan de l'Olympique Lyonnais, je l'ai vu un petit grandir à l'OL et puis très vite partir au Real et devenir un grand champion. Mais, euh, mais voilà, je suis très heureux de son retour en équipe de France. L'extra sportif a beaucoup fait parler euh, beaucoup fait parler de lui. Mm. Je, je cautionne nullement euh, ce qui a été fait euh, dans le côté extra sportif, mais, euh, mais en tout cas sur le terrain, c'est un véritable monstre et euh, moi c'est ouais c'est un petit peu une sorte d'idole, même si euh, je suis pas mal d'idoles de jeunesse dans dans le secteur du sport comme euh, comme beaucoup hein, finalement. Mais Mohamed Ali, Federer. Euh, Michael Jordan, Zinedine Zidane, c'est des sportifs qui sont inspirants, qui ont tout gagné, qui ont marqué un petit peu le, leur sport de leur empreinte. Donc, euh, donc voilà, c'est toutes des personnes là qui, qui m'inspirent, mais c'est pas très original. Mais en, en tout cas, Benzema, c'est vrai que voilà, c'est tout petit, euh, et encore aujourd'hui, hein, je, je suis toujours impressionné par, par ce qu'il fait sur le terrain euh, avec le ballon.
0: Je comprends. Euh, Est-ce que euh, quel est le dernier sport que tu as pratiqué
1: le dernier sport que j'ai pratiqué, bah, c'est un, un match du amical sportif de Lille, donc mon club de, de foot à 7. Okay. Un match euh, dans le nord, sous la, sous la neige, en plein ah. mois de mars. C'est assez étonnant et assez inquiétant aussi. Euh, mais euh, mais c'est un, un match qu'on a perdu. <rire> mais, euh, et j'ai pas fait un très beau match. Mais en tout cas, euh, bah, c'est le football. Quoi, donc euh, donc l'amour du, du ballon rond. Donc euh, toujours content euh, d'être sur un terrain.
0: Je comprends. Et euh, qui... Qui est-ce que tu aimerais écouter dans, dans ce podcast bah alors Déjà, le, le podcast de, de Gauthier Kertudo, je l'ai trouvé hyper intéressant. parce que Je suivais, euh, suivais Maître Kertudo déjà
1: euh, euh, via ses publications et puis via ses ouvrages parce que c'est parce que quelqu'un qui est, qui est très actif euh, dans le milieu du droit du sport, dans le secteur du droit social du sport, qui lui appelle, euh, appelle ça droit social du sport et, mm. et, que, et dont je suis d'accord avec lui d'ailleurs parce que je pense qu'il y a un, un véritable... Euh, un véritable pan euh, droit social euh, appliqué au secteur du sport finalement. Tout à fait. Qui je devrais choisir comme euh, comme euh, comme intervenant
0: euh, euh, Oui, euh, quelqu'un qui pourrait que t'aurais envie d'entendre
1: Bah finalement beaucoup de monde parce qu'il y a pas mal de il y a pas mal de personnes avec qui j'ai des échanges passionnants. Mais si je devais te, te sortir une personne, je pense que je te dirais euh, bah Juan de Dios uh, Crespo Pérez. Euh, dont je te parlais tout à l'heure l'un des avocats euh, de rien les, les plus hauts qu'on retrouve une image de lui sur Google c'est lui qui dépose le, le chèque de 222 millions d'euros euh, de Neymar euh, au FC Barcelone c'est un avocat qui est, qui est d'une grande simplicité et, et accessibilité et, et j'ai nombre fois euh, pu échanger avec lui euh, et c'est vraiment quelqu'un de passionnant donc je pense que je pense que tu auras un échange hyper passionnant avec lui il te répondrait avec grand plaisir et tu seras aussi marqué par sa par sa capacité à parler euh, six langues, et à parler français aussi, euh, même sans accent. Donc euh, donc voilà, si si jamais euh, si jamais tu fais un, un podcast avec euh, avec euh, avec Rouen, euh, je l'écouterai avec grand grand plaisir.
0: Ok, c'est noté. Bah merci beaucoup pour euh, la recommandation. Et euh, ça va, ça sort pas dans l'oreille d'une seule. Tout ça. <rire> <rire> euh, et dernière petite question, selon toi, pourquoi le sport est fédérateur
1: Pour plusieurs raisons, hein. je pense que le sport, c'est la fête, la communion, peu importe, peu importe les différences, les religions, le sexe, etc. Peu importe, peu importe les différences. Je pense que le, le sport, c'est aussi un sentiment d'appartenance, que ce soit un club, à une histoire, une ville, de, de supporter en fait son sport et, et son équipe, et ou, ou le, le sportif quand, quand c'est des sports individuels. Et je pense que voilà, c'est un petit peu une adrénaline que que tous les, les consommateurs de sport et sportifs et sportives connaissent. Et euh, voilà, en fait, c'est une sorte de religion, je pense, le, le sport. Euh, moi, je pense que c'est vraiment une sorte, ouais, une sorte de religion euh, euh, à part entière. Et, et en fait, euh, le sport, c'est des valeurs, c'est la tolérance, le respect de l'autre, euh, le fair-play, le, le surpassement de soi aussi, euh, et la résilience, bien sûr. Et, euh, et voilà, je pense que c'est aussi euh, des souvenirs communs. Je pense qu'il y a des moments qui restent gravés dans nos têtes, je te parlais tout à l'heure de de la demi finale perdue de la Belgique. Euh, bon, c'est pas un souvenir très joyeux, mais c'est des souvenirs quand même qu'on garde en tête. Et, euh, et je pense que ça, ça contribue au fait que le, le sport soit fédérateur et, et je pense que c'est une des belles qualités du sport aujourd'hui, c'est que c'est que ça rassemble ben, un nombre de personnes incroyables sur terre et, et encore une fois où on efface les différences et, et c'est ça qui est beau.
0: Tout à fait, et tu n'aurais pas pu mieux finir ce podcast en disant que sport est une religion, notamment. <rire> Merci beaucoup Arnaud pour cet échange, c'était vraiment super enrichissant, et j'aurais pu parler encore de enfin rebondir sur tout ce que tu dis pendant des heures, parce que je partage beaucoup tout ce que tu dis, et c'est vraiment plein de sujets sur lesquels il y a tellement de... Merci beaucoup d'avoir mis tout ça en avant, et ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets.
1: Bah, plaisir partagé, merci. merci à toi Pauline pour, pour cette invitation et, et l'oubli à sport fédé
0: <rire> Merci Je remercie grandement Arnaud pour son temps J'espère que cet épisode vous poussera à oser et rester ambitieux quel que soit le milieu dans lequel vous évoluez N'hésitez pas à suivre l'actualité d'Arnaud sur les réseaux À bientôt